0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Esta semana estou eu, Alexandre Guerra. Na companhia da Cátia Moreira de Carvalho, o Diogo de Noivo não pode estar presente, portanto vai ser eu em dueto. Cátia, tudo bem?
1: Olá, Alexandre. Tudo bem? Tu também?
0: Também. Obrigado. E feitas as apresentações e os cumprimentos iniciais, vamos ao nosso ordem ou desordem. Cátia, esta semana, ordem ou desordem?
1: Eu trago ordem. Hum... Há dias, mais precisamente há dois dias, se não estou em erro, morreu o último procurador dos julgamentos de Nuremberg, Ben Ferencz, ele nasceu na Transilvânia, quando ainda pertencia à Hungria e com 10 meses foi para os Estados Unidos, os pais levaram, ele cresceu num ambiente de absoluta pobreza, mas mesmo assim conseguiu licenciar-se em direito em Harvard, Uh, e destacar-se e uh, isto aconteceu em plena Guerra Mundial ele acabou também por se alistar no exército americano uh, combateu pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial aqui na Europa uh, e portanto uh, nas palavras dele, ele escreveu um livro ele diz que ele disse ainda hoje quando fecho os olhos testemunho uma visão mortal que não conseguirei nunca esquecer, os crematórios com o fogo da carne queimada, os montes de cadáveres macilentos empilhados como lenha à espera de serem queimados. Espiei o inferno. E foi por causa desta, deste contacto com a realidade nua e crua que ele viveu, que se calhar lhe foi muito útil durante a sua vida mais precisamente depois do que do que, do que que seguiu a sua vida profissional com os juramentos de Nuremberg ele tinha apenas 27 anos se não estou em erro, 27 ou 29 quando, foi 27 exatamente quando ele enfim, devido à experiência à formação aliás que tinha e ele foi uh, contratado para para trabalhar nesses nesses julgamentos e ele acabou por, uh, por ser responsável por condenar 22 nazis uh, no processo de Nuremberg podiam ter sido muitos mais uh, mas houve muitas limitações por parte dos tribunais e por parte de, de outras entidades mas isto uh, acabou por ser um, um dos maiores julgamentos de homicídio na história e, um, e este caso que ele que ele lidou, este em particular um, era era de um grupo chamado Eisengruppen se não estou a dizer mal em alemão foi ele que fez muita força para que um, para que estes, estas pessoas fossem julgadas porque não isso não estava em cima da mesa para acontecer e portanto isto mostra a vontade que ele tinha uh, por justiça por uh, por uh, compaixão pelas vítimas Uh, e também mostra a humanidade toda que ele tinha dentro dele e que depois isso também guiou a sua vida porque depois disso ele dedicou a sua vida também a procurar a paz, promover a paz, uh, a fomentar a justiça uh, e portanto uh, quis deixar só aqui esta nota de, de, de uma espécie de homenagem uh, ao último procurador dos julgamentos de Nuremberg porque acho que hoje em dia é muito importante um, ainda se falar nisto que aconteceu, se calhar hoje em dia até mais do que nos últimos anos, em que vivemos uma época de grande ódio, que está muito presente nas nossas sociedades, cidades sociedades muito polarizadas, e portanto acho que é importante também assinalar isto, também por causa desse aspecto, e também pela vida, enfim, absolutamente remarkable, como dizem os ingleses, uh, de Ben Ferencz. E é
0: uma justa homenagem, sem dúvida, um... Um procurador que participou, no, enfim, como tu disseste, num uhum. um julgamento histórico, que de certa maneira também foi um julgamento que serviu de modelo para depois outros, enfim, outros tribunais de mais permanentes, que vieram, vieram a ser criados, exatamente. Sim, sim. Uh, portanto, uma bela, uma bela homenagem um, e merecida.
1: So, John, thank you for doing this, but I think I speak on behalf of my colleagues in this room, and we want the record to reflect this was sent to us about 10 minutes before the briefing began, with little notice, and it's the very definition of a modern major holiday news dump. Releasing this uh, at the beginning of the high holidays and after months of requests from Republicans and the broader public. Um, so why today? And is this all we get?
0: E esta foi a pergunta feita na conferência de imprensa que acabámos de ouvir na conferência de imprensa de quinta-feira, uh, na Casa Branca, ao John Kirby, portanto, o, o, o corredor de comunicação do National Security Council, porque efetivamente uh, a Casa Branca divulgou na, nesta quinta-feira um documento de 12 páginas que é um resumo de um relatório mais extenso uh, feito pelo State Department uh, sobre aquilo que, sobre, enfim, sobre as lições de retiradas da retirada do, do Afeganistão, portanto, da, das forças americanas do Afeganistão. E estas 12 páginas que a Casa Branca divulgou na quinta-feira uh, vêm. Um, basicamente culpar uh, a anterior administração. Eu trouxe isto aqui, portanto, claramente uma desordem, porque não acho, enfim, um gesto particularmente honesto, nem nem muito correto da parte da administração de Biden, porque basicamente o que o, que o documento, de, este documento resumido notes vem dizer que as opções na forma, enfim, de executar a retirada do Afeganistão foram fortemente condicionadas pela, pela enfim, pela, pela pela conjuntura criada pelo seu, enfim, predecessor, portanto, Trump. Ora, uh, se é verdade que, de, e, e depois referem-se aos, aos acordos, de, aos, ao Doha Agreement, portanto, como o Fundo estabeleceu, foi um acordo que, que Trump uh, alcançou com o Talibã em Doha e que propunha-se uma retirada até maio de 2021, uhum. mas efetivamente uma coisa era a estratégia, e que serão os prazos, prazos de setembro que foram, foram prorrogados por Biden. Outra coisa foi a forma como militarmente foi escutado toda o toda da retirada. E a mim parece-me que este documento que o Casa Branca agora coloca, colocou cá fora na quinta-feira é, um, é um documento bastante honesto, porque efetivamente uh, o documento limita-se a elencar uma série de ações que foram feitas pela parte da administração de Biden. No fundo é quase que um caderno de encargos que foi feito, mas que efetivamente uh, não explica uh, o porquê da, da, daquela decisão uh, precipitada, de, de, daquela retirada, atabalhoada, uh, primeiro de americanos e estrangeiros que estavam a trabalhar, mais de 100 mil que estavam a trabalhar no Finistão, e depois também de os próprios 2015 soldados americanos que estavam presentes. É preciso notar que no meio desta retirada, em agosto, houve uma... morreram 13 soldados americanos e morreram mais de 160 civis. Num atentado de suicida, na altura reivindicado pelos Estados Unidos. Pois Soares foi é verdade. É. é verdade. Nós falamos aqui sobre foi isso. Foi no aeroporto.
1: Exatamente, Não foi no foi? aeroporto. Sim.
0: Amir Karzai. E, portanto, parece-me que este documento, uh, que foi divulgado pela Casa Branca, é um documento muito, muito infeliz uh, uh, e já foi até criticado por vários membros sobretudo republicanos, mas não só, aliás, como vimos estas perguntas do jornalista que da, da, estava na Casa Branca e faz o resumo daquilo que, enfim, no fundo, na forma como este documento é colocado, apresentado ao público, uh, e eu não queria deixar de trazer aqui isto porque, mais uma vez, parece-me que, que a administração Biden, uh, em muitos dossiês... Uh, tem tido a necessidade constante de se justificar perante aquilo que são algumas alguns, algumas algumas falhas, enfim, e de processos que não consigo corrigir em relação a Donald Trump. Aliás, isso vamos a ver bem, em matéria política externa, muito... Uh, Biden também acabou por seguir muito aquilo que Trump iniciou. Uh, enfim, Sim. Portanto, não. E eu, eu, de facto, ao ver este documento este, e a forma como ele foi divulgado... Um, num resumo de 12 páginas, quando o documento é bastante mais tenso. Aliás, o que se diz, alguns anúncios que eu vi citados, um, referem que o documento é uma série de recomendações e que, não, e que não estão incluídas neste resumo. Portanto, há muito mais uh, no documento do Departamento de Estado uh, e eu solamente é que a administração portanto, a Casa Branca tenha divulgado um, um resumo de 12 páginas muito... Enfim, de muito acordo resumido. com aquilo... Sim, muito resumido e de acordo com aquilo que, que interessa politicamente um, a Biden, a administração Biden. E, portanto, mais uma vez eu sou crítico nesta, nesta na forma de, de Biden fazer política, nomeadamente naquilo que é uh, uma contraposição em relação ao seu, ao seu antecessor, Donald Trump, portanto, sem nenhuma necessidade de o... Enfim, não, sem, sem, sem ter necessidade de o fazer. Provavelmente deveria ter, acima de tudo, começado por, por assumir responsabilidades uh, e, e identificar os erros, algo que não está no documento do Departamento de Estado, quer dizer, não está naquilo que nós, que, que nós neste resumo, e não, e, e não se ouviu isso da boca do John Kirby, nem se ouviu isso do Biden, e uh, isso provavelmente deviam ter começado por aí antes de apontar responsabilidades para, para o antecessor de Biden, Donald Trump, neste caso.
1: Achas que há aqui uma campanha em várias vertentes para um, minar a candidatura de Donald Trump? Acho isto
0: é, isto é, política. é mais uma dessas. claro. isto tentativas. é política, claro, isto é política. Isto claramente isto é uma, enfim, foi, foi um ato político, uh, enfim, má política. Uh, Agora, uh, claramente houve muita gente que ficou desagradada com, com, esta, com, este, com esta súmula, com este sumário da, da, da Casa Branca. E não foram só republicanos, há muita gente desagradada, enfim, como isso foi apresentado. Porque, de facto, é muito, é muito pouco honesto, é muito pouco, enfim, certo, pouco sério. É verdade. Sobretudo é muito pouco sério, como isto foi apresentado, este, este E não este é algo
1: resumo. que nós esperaríamos, assim, à primeira vista de, de Biden? Não, para isto parece uma coisa... Trump.
0: Sim, isto parece... Aliás, nem é o próprio State Department gostará deste, deste resumo, porque o relatório do State Department, que tem, enfim, que demorou algum tempo a ser feito, precisamente sobre aquilo, sobre o, enfim, aquilo que foram as relações que saíram da retirada, Uh, também não deve gostar de ver um resumo que no fundo atira responsabilidades para trás e, e quer dizer quando, e, mas quando é evidente que de facto houve muita coisa que correu mal já sob uma administração de Biden e portanto isto parece política mas política não muito, não muito virtuosa uhum. mas claramente também já a terem em consideração estes acontecimentos e, e, e sem dúvida as, as presidenciais uhum. que se que se aproximam, não é, a passo é. E pronto, com as ordens e com as desordens da semana, vamos ao nosso ponto de ordem. Terminamos hoje, uh, os três dias, hoje, segunda-feira, dia em que estamos a gravar, ao final da tarde, os exercícios uh, militares chineses uh, feitos, enfim, em redor de Taiwan, Uh, exercícios que de certa maneira uh, são também uma resposta à viagem da presidente de, de Taiwan, a presidente Tsai Ing-wen que em trânsito para a América Central fez uma paragem na Califórnia onde se reuniu com o speaker Kevin McCarthy, republicano uh, enfim algo que a China tinha avisado enfim, que viu com uma provocação, mais uma provocação, embora, enfim, uma provocação menor do que aquela que Pelosi o ano passado fez, ou pelo menos a China considerou que fez na visita à Taiwan, portanto em agosto do ano passado, se não, se lembra, não me falha, uh, de qualquer forma uh, a China tinha avisado que se, se apresentar a Unesa fosse uh, complementar na carta uh, na Califórnia, um, Uh, que iria enfim, que iria haver, uh, iria haver consequências, obviamente que estes exercícios militares na verdade não são decididos um dia para o outro Portanto, são exercícios que
1: são sempre, que são
0: programados obviamente, quer dizer, isto não se, não se organizam exercícios um dia para o outro de qualquer forma a China e Pequim enfim uh, fazendo também política, não é? e fazendo o jogo da política internacional que não sabemos como é que é uh, obviamente que uh, não deixou passar esta oportunidade para lançar mais uma, mais uma vez avisos, sobretudo aos, Estados Unidos, uh, sobretudo aos Estados Unidos, e não tanto a Taiwan, mas sobretudo aos Estados Unidos, de que uh, as suas forças estão-se a preparar, uh, estão cada vez com mais capacidade. Aliás, este exercício de três dias tem uma particularidade Embora menos, menos digamos, menos intenso na sua capacidade militar do que aqueles que aconteceram na resposta à visita de Pelosi, onde chegaram a ser disparados mísseis, aqui houve simulação de disparos, que é diferente. Mas este exercício tem uma particularidade porque, segundo alguns analistas, enfim houve, houve, teve-se em consideração o cerco a Taiwan, ou seja, as forças militares, sobretudo navais, nomeadamente com o apoio de um dos seus porta-aviões, um dos seus dois porta-aviões, o Shandong, Shandong uh, houve a preocupação de, no exercício de se recriar uma espécie de cerca Taiwan. Isso é uma inovação, enfim, uma, uma, ou uma evolução em relação àquilo que são os exercícios anteriores, mas volto a dizer, esse exercício não teve, apesar de tudo, não teve a dimensão nem a, a escala do, do, do ano passado. Qualquer das maneiras, exercícios são, enfim, nós temos que ter a memória, de antes, já, às vezes digo isto aqui, a memória é e a idade é bom, portanto, memória. E, quer dizer, e estas coisas não são novas. Eu lembro-me que nos anos 90 o Bill Clinton uh, mobilizou um porta aviões para o Street Taiwan, precisamente também uma, uma daquelas crises que são recorrentes entre, entre a China e os Estados Unidos, entre a China e a Taiwan, e, portanto, uh, faz parte também daquilo que tem sido a dinâmica uh, nesta matéria, não é, uh, de Taiwan. E, acima de tudo, uh, viu-se também alguns relatos de, de taiwaneses onde parece que já, têm, já estão de certa maneira habituados a esta, a esta tensão e a estes jogos de guerra, digamos assim de, enfim, de um de uma situação que se arrasta há anos de certa maneira sem uma solução mas como 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 escrevia também a Foreign Affairs não forma muito interessante the best solution is Uh, is no solution, neste caso. Ou seja, uh, tanto os Estados Unidos como a China e como Taiwan têm, enfim, desde há vários anos, na verdade, têm assumido um modelo de, enfim, de não procura de solução. Ou seja, porque, de facto, aparentemente não há uma solução, não é? Sem que haja consequências dramáticas. E, portanto, de facto, como diria, diria a Farin Fares, best solution is no solution e, e, e isto também de certa maneira parece que da parte do povo taiwanês há uma certa habituação, uma espécie de status quo uh, e eu começava a perguntar Kátia, nas tuas análises mais sociológicas se de facto se nota isso, na, enfim, se é esse o sentimento que se vive na população de Taiwan, não é? Uma espécie de habituação a um status quo, quer uhum. dizer, com mais crise, menos crise, mas a verdade é que são habituando a esse status quo. O que é que, que parece?
1: Um, eu antes de responder, só quero dizer que um, os Estados Unidos estão implicados aqui nesta causa desde os anos 70 em que prometeram a Taiwan que Sim. iriam protegê-los caso houvesse algum ataque da China, ou uma tentativa forçada de unificação com a China, e isso passasse pela via militar, é daí que vem esta 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 proteção que os Estados Unidos têm estado a dar em relação a Taiwan, e eles defendem, a, a posição deles é até um bocadinho ambígua, eles dizem que continuam a política de... One state, one China, qualquer coisa assim. Mas, por outro lado, eles uh, continuam a prometer a Taiwan. Aliás, o presidente Biden disse isso até o ano passado aos jornalistas. Depois, até a Casa Branca veio amenizar um bocadinho. Uhum. Ele disse que em casa está, que os Estados Unidos iriam proteger Taiwan. No Sim. entanto, no entanto, uh, respondendo à tua pergunta, uh, a população de Taiwan não parece estar assim muito envolvida ou muito motivada pela causa independentista, se é assim que nós lhe podemos chamar porque numa num, num inquirição foi feita o ano passado, em junho, mostra que apenas 5.2% dos, dos taiwaneses, acho que é assim que se pode dizer.
0: Eu tenho dizer taiwaneses, portanto. <risos> pronto,
1: exato. Apoiam a independência e apenas 1.3% são a favor da unificação com a China. O resto das pessoas, o que é o grosso da, das pessoas, um, são a favor de manter esta, enfim, este, este estatuto, este status quo que tem existido, Uh, mantendo de forma indefinitiva porque enfim, tem a noção de que se isto mudar para a frente ou para trás, que isto vai trazer consequências e portanto acho que Acho que é essa é uma das razões que faz com que as pessoas tenham noção disso, estão habituadas a esta presença, a esta ameaça, mas por outro lado sabem que se esta ameaça se concretizar as consequências são grandes e portanto se calhar preferem continuar como estão. Claro. Só mais uma nota sobre os Estados Unidos, que é, além de terem prometido esta, esta proteção a Taiwan... Uh, acho que é importante também referir que Taiwan uh, é, é um dos maiores produtores de semicondutores e, portanto, este é um mercado que também interessa muito aos Estados Unidos e que interessa proteger os seus interesses.
0: Uhum. Sim, e também é interessante essa relação que os Estados Unidos com um pouco faz, nessa ambiguidade, essa ambiguidade é sempre presente a relação entre os Estados Unidos e a China e Taiwan. Uhum. Nós não precisamos esquecer quando, enfim, de certa maneira, quando a guerra civil chega ao fim, quer dizer, entre, entre os, entre aquilo que eram os nacionalistas de 45 e 49 e quando, no fundo, recuam ou refugiam-se na ilha de Taiwan, não é? que é, portanto, na, na, em Taiwan, Sim. Ah, nos anos seguintes, logo a seguir, os Estados Unidos ah, chegam, enfim, a, a celebrar um acordo de mútua defesa com, com, portanto, com, com os partidários do Comitang e com, com, com os nacionalistas. Uh, isto também tinha muito a ver com aquilo que era a lógica da Guerra Fria e depois também com a própria China comunista, não é? Mas isto tudo muda uh, e isto tem sempre a ver com, quer dizer, tem, temos que perceber enfim, como, é que, como é que os Estados Unidos olham para Taiwan. Uh, se, ou seja, se por um lado sentem uma ligação uh, intrínseca na, naquilo que é histórica, como por exemplo tem com Israel e eu, eu, eu acho que não tem, não existe essa ligação, ou se enfim, a ligação que tem qual é a é uma ligação meramente no âmbito daquilo que são os interesses da sua política internacional, e portanto, eu vou mais para esse para este prisma e a realidade demonstra isso aliás, a partir do momento em que há uma aproximação dos Estados Unidos à China, enfim, nos anos Nixon e sobretudo com Kissinger nomeadamente que combina em 79 claramente há uma inversão há, há um, ou seja, há uma um redirecionamento daquilo que são as, as as políticas e o discurso e o tom dos Estados Unidos em relação a Taiwan e em relação à China. Até aí dá-se uma aproximação de facto dos Estados Unidos à China, porque de facto havia todo o interesse até porque havia. Sim. A China acabava por ser, acabava por servir também interesses americanos, tendo em conta a sua realidade uhum. com, a, com a União Soviética, na altura. E, portanto, isto uh, vai um pouco ao encontro daquilo que é a tal ambiguidade que tu falavas e daquilo que eram uh, daquilo que também foram os, os vários Uh, os vários períodos na história americana de, de alguma proximidade ou algum distanciamento às lideranças chinesas por exemplo eu lembro que o George W. Bush em determinada altura teve alguma aproximação uh, à China uh, muitas vezes também fruto até de relações pessoais entre os presidentes chineses, os chineses e americanos e, portanto, ou seja, houve sempre uma flutuação naquilo que eram as relações uhum. com a China mas os Estados Unidos sempre muito cientes da sua importância e, da, e, e daquilo que era a relação a Washington e Pequim e, e, mas não deixando de, como tu há pouco disseste, de uh, manter vivos os canais de apoio militar, económicos, culturais a Taiwan. Uh, e isso mantém-se hoje, uh, continua-se a manter. Biden, uh, Trump, por exemplo, foi um presidente, uh, eu, eu estava a consultar um gráfico interessante sobre aquilo que era por exemplo, a venda de armas, Biden foi claramente o, Biden, não, o Trump foi claramente o Presidente que, 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 enfim, que vendeu mais armas, em termos de valores absolutos, a Taiwan, fez um enfim, ou foi um período de, de, de dois ou três anos de vendas de, de armas, de armamento, num valor muito significativo, claramente, mas Biden tem sido um Presidente, de certa maneira, Biden continua um pouco a política Trump em relação a esse aspecto, não, não só em relação à Taiwan, mas também em relação à China, e Biden tem sido muito assertivo uh, naquilo que tem sido o apoio a, a Taiwan e nos avisos que tem dado a, a Pequim, precisamente. Isto que estávamos a dizer, ou seja, que os Estados Unidos não vão tolerar qualquer ingerência na, na, em Taiwan. Depois, por outro lado, há uma coisa que é interessante que é, que é a política do One State, um, uh, One China, que já, que já é algo muito confuso. Ou seja, já ninguém percebe bem qual, qual é o conceito. E isto também é outra coisa interessante porque essa confusão também dá jeito, ou seja, dá jeito às várias partes, isto em política internacional é mesmo assim, que é manter-se, portanto, de certa maneira tudo numa certa, de, forma certa, de certa maneira de batida ou confusa, ou, ou, porque, porque efetivamente não há, não há um, enfim, não há, não tem vida, Se, claramente sabe-se que não há neste momento um modelo, de, enfim, nenhum um rumo, nem um road para a solução deste, deste, desta questão porque nem, 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 Taiwan vai, nem Taiwan vai ser independente e os Estados Unidos sabem disso perfeitamente mas por outro lado Taiwan também não, não aceita o um modelo, um país, dois sistemas uh, como havia em Hong Kong ou Macau sim, sim, aliás, sim. cada vez menos aceita esse sistema precisamente porque percebeu o que aconteceu em Macau e o que está a acontecer em Hong Kong esse modelo não funciona mas por outro lado a própria China as pessoas a própria Taiwan uh, Acha que é China, porque, porque a Taiwan, na verdade, o nome oficial Taiwan é Republic of China. A Taiwan é China também. E as pessoas esquecem-se disso. Ou seja, uh, e, e, mas não e, portanto, é a República
1: Popular da China. Não é República é da China. Mas
0: é, é China. Ou seja, e, embora cada vez mais os esses sintam cada vez menos chineses e mais taiwaneses também. Até mais... porque o
1: sistema político é muito diferente daquele é que diferente, existe. É uma democracia. Claro.
0: Claro. E é preciso ver também que, a na altura, precisamente nessa ambiguidade e nessa. E ne, quer dizer, e, 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 e tanto conscientes as partes que não, não iam encontrar um modelo de paz ou uma solução para, para, para esta questão, é preciso ver que, que, a determinada altura, houve também a necessidade de Taiwan e a própria China, que não tinham relações durante muitos anos, só que voltaram a ter relações nos anos 80, por, por necessidade, porque houve um piloto que foi detido na China ou que, enfim, e depois tinha que ser negociado para, para ser um peito pelotânico para ter que ser negociado o seu processo de adaptação, foi assim algo assim de género, e a partir de foram realmente retomadas uhum. conversações entre as duas partes. E que depois culminou num acordo de nove, nos anos 90 e 92 que é um acordo, uma espécie de consenso chama-se aquilo um acordo de consenso entre as partes mas basicamente não era um consenso sobre qualquer modelo de paz ou de, ou de, de enfim, ou de, ou de negociação para o estatuto de Taiwan. Não, eram um um consenso naquilo que são as relações entre, no estreito, entre as duas partes. Portanto, há uma série de questões que têm que ser faladas, uh, que têm a ver com aquilo que são a realidade do, do próprio estreito de Taiwan. Portanto, basicamente, isso funcionou durante alguns anos, uh, até com o anterior presidente, mas depois houve, alguma, houve uma inversão uh, com esta presidente, uh, a partir de 2016. Esta presidente, até porque, ela vai no segundo mandato. Ela vai no segundo mandato. E provavelmente também, vendo o que se passou em, em Hong Kong, uh, vendo também a evolução do regime chinês com Xi Jinping, provavelmente também funciona um pouco. Esta é uma, por ela é, é, é do Partido Progressista Democrático, portanto, não é do Comitang, uh, é do Partido Progressista Democrático. E provavelmente também isso gerou nela uh, uma necessidade de reagir e ter um, uma posição mais, mais, digamos, mais assertiva. Em relação, em relação à China uh, e também talvez por isso tenha, enfim tenha, esteja a, a ter algumas ações, algumas atitudes políticas que uh, sejam vistas como mais provocadoras aos olhos pequenos, não sei o que é que tu achas, Carta, qual é a tua leitura sobre, sobre isso? Porque...
1: Eu, eu acho que sim hum, e eu, eu acho que hum, esta, enfim, ela é claramente do Partido Democrático e, do, e, do, e da causa pró-independentista e uh, eu acho que o facto dela de ter. Houve ali uma altura antes dela ter chegado ao poder que a causa independentista estava a perder fulgor, mas com ela a causa voltou a ganhar fogo. Uh, para o ano vai haver eleições e, portanto, ela já não pode candidatar-se outra vez e, portanto, pode ser que isto mude, pode ser que uh, esta causa independentista ou este desejo de mostrar algum porque eu acho que no fundo o Taiwan sabe que não vai ser independente ou pelo menos tão cedo um médio, curto, médio prazo, isso não vai acontecer mas acho que esta necessidade de mostrar a sua posição acho que não vai não, se calhar vai deixar de ser tão evidente e se calhar uma tentativa de reaproximação reapro com a China, nomeadamente através da economia que foi aquilo que estava a acontecer no passado pode voltar a acontecer até numa, numa tentativa de mostrar que um, existe uma necessidade e um desejo de haver paz e estabilidade na região. Por outro lado, eu acho que os Estados, os Estados Unidos, não, desculpa a China não tem interesse em haver uma guerra uhum. um, tem interesse sim em mostrar também a sua posição de força, em mostrar aos Estados Unidos uhum. que a sua envolvimento em Taiwan, na causa de Taiwan vai ter consequências, tal como os Estados Unidos estão a fazer a mesma coisa, mas eu não acho que um, a China uh, Xi Jinping tem interesse em haver uma guerra porque isso iria danificar e a prejudicar a economia da China um, e acho que a preocupação de Xi Jinping acho que é mais em manter a estabilidade Sim. da economia da China e até o seu crescimento uh, e não tanto até a causa de Taiwan um, eu acho que por outro lado eu acho que isto já foi dito por várias pessoas mas eu vou voltar a dizer eu acho que também Xi Jinping está a apalpar o terreno a ver o que é que acontece com a questão da Ucrânia porque embora não sendo uh, situações muito, muito parecidas, tem aqui algum paralelismo e, portanto, eu acho que uh, Xi Jinping também está a ver a posição dos Estados Unidos em relação e do Ocidente também em relação à causa uh, da Ucrânia e ver o que é que acontece, porque um, isso também pode ditar um bocadinho aquilo que vão ser os movimentos futuros, quer da China, quer de Taiwan. Uhum. Não sei o que tu achas em relação a eu, isto.
0: Eu, sim, olha, duas notas. Duas ou três notas. Em relação à Ucrânia é interessante porque eu acho que Uns, eu já ia ter falado aqui no horário mundial sobre isso. Como é que o que é que a China está a retirar da Ucrânia, da, do conflito na Ucrânia? Eu acho que não, não é tanta questão da posição dos Estados Unidos, porque essa posição é um pouco, ou seja, a posição quer dizer, a China sabe claramente que se um dia quer dizer decidir enviar homens para parte Taiwan, obviamente que vai ter essa esquadra do Pacífico. Portanto, não há, ou seja. Não é a posição. A China não está a aprender nada de, de, sobre, em relação à posição americana de apoio ao, ao, enfim, à Ucrânia, ao, aos aliados. Penso que isso não traz, não acrescenta muito àquilo que a, que a China já sabe num possível conflito em Taiwan. Agora, é curioso, porque, mas a China está a aprender coisas em, na Ucrânia. E ah, há, no início de março, a Rotter fez um, um, um estudo muito giro, que foi, foi analisar quase cerca de 100 artigos publicados em revistas de defesa em publicações de defesa chinesas publicações ligadas à, à, à indústria, normalmente a universidades a entidades governamentais portanto, tudo na área da de defesa e foram perceber o que é que esses especialistas researchers e, e, e pessoas com experiência e militares andavam a escrever não estamos a falar de posições oficiais estamos a falar de publicações em revistas de defesa e é muito interessante perceber né, que neste momento, de que desse, desse apanhado todo, uh, que a China tem... Ou seja, que estas pessoas que escreveram retiram algumas preocupações e alguns ensinamentos que, numa possível guerra. A primeira é uh, a eficácia que, por exemplo, armamento como os Javelin, os Manpads, tiveram na destruição de tanques ou helicópteros, por exemplo. Algo que surpreendeu muito estes, estes analistas. Portanto, isso é algo que eles estão a aprender. Ou seja, não vão ser apanhados de surpresa com, este tipo de, com esta eficácia que a Rússia foi. E depois há é outra coisa é. muito interessante que é, eles uh, estão muito preocupados com uh, inovações tecnológicas como o sistema Starlink. O sistema Starlink... Para eles é, neste momento, uma das grandes inovações em termos de tecnologia para ser usada em guerra. Só que é um problema, porque não é uma tecnologia fácil de replicar na China. E, e eu diria, e daquilo que eu li, que uh, uh, o Starlink é uma das grandes preocupações que a China tem neste momento numa guerra contra Taiwan. Uh, e, e é um sistema que uh, não é fácil de replicar a uh, é tecnologia, que não é fácil de replicar e que não está ao alcance imediato da China. E, portanto, é muito interessante ver essas coisas porque, porque a China, obviamente, está a aprender, mas é. eu não diria tanto, na, não, enfim, não é na questão do alinhamento dos Estados Unidos que eu queremos. Sim, essa é claro. claro. Seria... Agora, também depois, há outra coisa interessante que é se a China tem contribuído para esta para muita atenção os Estados Unidos também não ficou atrás nomeadamente naquilo que são declarações e naquilo que são a uh, identificação de cenários por parte de alguns responsáveis de, de, dos Estados Unidos nomeadamente naquilo que tem sido o, o desfilar de declarações a anunciar possíveis invasões de Taiwan Quer dizer, só assim de repente nós tivemos, em 2021, o comandante, na altura, do Indo-Pacífico americano, a dizer que uh, a China deveria invadir Taiwan, enfim, no espaço de uma década. Depois, nesse, nesse ano, tivemos também um relatório, um anual do Pentágono ao Congresso, a via do Congresso, uh, dizia também que uh, uh, estaria, uh, enfim, uma, 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 enfim, uma, 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 uma invasão iminente nos próximos anos. Depois, agora ainda, agora ainda em fevereiro, tivemos o diretor da CIA, William Burns, a alertar para não se subestimar o Xi Jinping e que poderia haver uma vazão até 2027. Isto fora outras tantas declarações de responsáveis políticos e militares, enfim, com, com, com este registro. E isto, obviamente, que vai criando também admito eu, na própria Presidente de Taiwan, uh, enfim, alguma ansiedade uh, e, e também vai contribuindo para uma certa tensão. Uh, portanto, também não parece que seja, que estas, enfim, uh, que estas declarações, e o que, se, o que também às vezes se nota é que às vezes há, um certo, há uma certa tentação por parte de algumas entidades nos Estados Unidos, militares, políticas de querer fazer ouvir a sua voz uh, e muitas vezes isso provoca às vezes desencontros na de informação sim sim uh, e, e pode não ser pode não servir de certa por vezes pode não servir de melhor maneira os interesses da publicação americana portanto chama a atenção para isso que não sendo só uh, Pequim uh, provocar e, e aumentar a atenção mas do lado americano também tem havido um discurso uh, e ações políticas que também contribuem não para esse... Não são tão prudentes, não é? Para esse aumento de tensão, sim. Às vezes faltam, há uma, há, falta alguma prudência na forma como algumas entidades, instituições e uhum. responsáveis têm... Enfim, tem vindo a público falar falar, falar falar... falar disto. E talvez por isso, também não é de estranhar que 2023 o orçamento para a defesa que Taiwan disponibilizou é o maior de sempre. Portanto... Uh, e já tinha aprovado ano passado um pacote extraordinário de 8,6 mil, mil milhões de, para os próximos 5 anos. Portanto, uh, o Parlamento até o ano. Este ano tem um orçamento de defesa anual, é o melhor de sempre. Portanto, talvez Sim. tudo isto conflua, não é? Uh, e quer dizer, uma pessoa diria que estaria numa caminhada inevitável para o conflito, mas vamos ser tão dramáticos, não é? Porque não, como tu disseste, uh, neste momento não é, não é algo que interessa em nenhuma das partes, uh, e a própria China sabe que, que o problema de Taiwan uh, não será certamente resolvido a curto prazo como uma invasão, como é óbvio. Portanto, não, nem não, com uma guerra. Nem com uma guerra. E portanto, uhum. uh, nesse aspecto, uh, vamos viver muita atenção O meu único receio nessas coisas é que às vezes estas coisas podem descambar, até às vezes de forma um pouquinho voluntária, em crises mais agudas, por exemplo, um desses exercícios correr mal, haver um, enfim, um, um míssil que... que, que Exato que, por exemplo, se de rota e vá a cair em território de Taiwan, ou vice-versa até, pode ser vice-versa, pode ser um exercício conjunto entre Taiwan e as forças armadas americanas, e que, e que por exemplo, que também corra mal. Então, às vezes, enfim, nós nunca nos vamos esquecer como é que a Primeira Guerra Mundial, como é que a Primeira Guerra Mundial, enfim...
1: Começou. Começou,
0: enfim, com o assassinato, até com uma história um bocado rocambolesca, não é? mas estavam, a verdade estavam criadas as condições para, para, para haver um grande conflito e aqui nessas coisas é preciso, ter, é preciso ter cuidado embora estamos longe de estarem criadas condições para uma caminhada uh, inevitável para um conflito entre a China e Estados Unidos, não, não, não é isso que está em causa neste momento. Sim, eu também de acho que. toda a retórica e toda a Sim, eu
1: não, eu não acho, eu acho que quer um lado, quer o outro, ou seja, quer a China, quer os Estados Unidos, estão a mostrar as suas posições de força e estão a mostrar que uh, estão, enfim, a bater pé, a mostrar a sua posição de que um, quer a invasão de Taiwan, quer a interferência dos Estados Unidos em Taiwan vão ter consequências quer para um lado, claro, quer para o outro. e claro. uh, claro. eu acho que era já, não passa das de demonstrações de força e, um, e, e, e enfim, e está aqui no meio Uh, a acreditar e a ter esperança na defesa dos Estados Unidos e a tentar evitar uma, uma invasão por parte, ou uma anexação por parte da China mas isso que tu estavas a dizer de, de alguma retórica do, do, por parte dos Estados Unidos é que houve-se muito mais de facto, lá está uh, aos China... responsáveis até do, dos Estados Unidos a comentarem esta questão mais do que até os próprios uh, responsáveis da China, o que não sim, me espanta, sim. não é? Sim, claro. Mas isto de facto pode ter consequências no escalar às vezes a retórica pode, enfim, potenciar algum escalar que não é assim tão desejável. Por exemplo, ainda, ainda ontem o senador da Carolina do Sul, uh, Lindsey Graham, ele estava a dizer que era preciso aumentar o treino militar era preciso dar F16 para Taiwan caso hoje sejam uh, que, que eles estão a precisar é, é preciso mover forças para a Coreia do Sul e para o Japão ele até disse que se fosse ele que, que colocaria uh, mísseis uh, nucleares em submarinos em todo o mundo para enfim para enviar um sinal bastante claro à China de que uh, qualquer movimento vai ter consequências mas eu acho que esta retórica para já também não faz assim muito sentido. Não, isso é, porque,
0: é muito para o consumo interno claro. E, is, is, e sim, falcões. é para
1: consumo interno mas acaba por ter, claro. não é? acaba por ter sempre uma resposta do lado da China sim. e eu acho que este tipo de, de retórica também é de evitar para já. Por outro lado eu acho que também um, o extremo cuidado foi nós, nós quando eu digo nós é um mundo ocidental nós tivemos sempre muito cuidado quando foi a questão da Ucrânia e depois também resultou naquilo que resultou um, embora, mais uma vez diga, acho que as situações não são muito parecidas, mas acho que também dá para tirar algumas lições e transportar para outros cenários, para outros conflitos. Sim. Um, acho que também é por causa disso, porque, por exemplo, na questão da Ucrânia, a Europa tem muito em jogo, obviamente, não é? A guerra está a acontecer em plena Europa. Acho que também é por causa disso que Macron, esta semana, visita à China, disse aquilo que te disse, que, que a Europa não... Na célula sim.
0: entrevista, quer dizer, eu, eu por acaso isso, uh, ou a segunda-feira que estamos a gravar, está a atingir alguma, enfim, está a, atingir algo, está, está a dar alguma polémica, porque uh, aquilo na verdade, não, aquilo, aquilo, não sei se foi uma entrevista, aquilo foram declarações que ele deu no avião presencial a três jornalistas, um do político, daquilo que eu percebi, e dois franceses. Exato, sim, sim. Uh, e portanto, são aquelas declarações dadas no avião, e estas entrevistas dadas a jornalistas diferentes, normalmente tem sempre um problema, é que cada é que pode ter diferentes interpretações e, e, e às vezes basta uma palavra ou basta, neste uma tradução não, até uma, sim, há uma tradução eu parto para si, pois não sei se foi feita em, em inglês ou francês agora, há uma coisa que, que, que eu não sei se era isso quis dizer eu acho que uh, ele fala na autonomia estratégica da Europa, não se percebe bem também o que é que ele, nunca se percebeu bem o que é que ele define como autonomia, o que é que ele quer dizer com autonomia estratégica, mas por outro lado ele tem as considerações em relação aos Estados Unidos e há aquilo que enfim, há aquilo que deve ser a posição da Europa em relação aos Estados Unidos por um lado deve haver convergência de eles, ele diz isso mas também não deve ser vista como uma seguidora dos Estados Unidos uma Eu...
1: não, acho que sim, é uma quase coisa uma coisa.
0: vassala sim, há uma palavra que é utilizada não... provavelmente poderá ser vassala ou mas eu acho que, de facto, o timing de Macron uh, não é nada feliz. Uh, que se, quando, por um lado, vem numa uma viagem da China e depois, por outro lado, está, uma, está a decorrer uma guerra na Ucrânia com um alto envolvimento dos Estados Unidos.
1: Os Estados Unidos, sim.
0: Eu acho que Macron está com um problema de delegado. Já, já falávamos aqui sobre isso. A Macron tinha grandes expectativas quando assumiu a presidência de realmente, de ser líder naquilo que era uma, uma Europa mais robusta, uma Europa uh, que de facto se, se assumisse como um polo político e de poder no mundo, aliás ele foi ele que disse até determinada altura que a NATO estava em estava modo cerebral, sim, não se esquecer disso. Portanto, o Macron tinha uma ideia da Europa e da França na Europa e no mundo e na verdade não concretizou, quer dizer, porque antes deles a outros estiveram, não é? não concretizou e ficou muito longe disso, e depois pelo menos meteu-se uma guerra na Ucrânia e percebeu-se quem é que tinha poder, Estados Unidos e ponto final, porque a Europa na verdade tem dado apoio, um apoio importante, financeiro, político, mas quer dizer, esta guerra, a Ucrânia só, só se mantém, tem dado algum apoio militar, é verdade, bilateral por parte dos, de alguns países, mas convenhamos que o, o grande poder é dos Estados Unidos, não é? Volta a ser dos Estados Unidos e a Europa volta sim, a estar... Sim, sim,
1: sobretudo em poder militar,
0: não é? Se Volta a estar subjugada em termos de poder militar, quer dizer, e, hoje em dia, e o poder militar continua a ser, de facto, o grande fator de poder a nível internacional, quer dizer, juntamente com o fator económico, mas o fator militar continua a ser. E eu acho que o Macron anda realmente um pouco perdido, digamos assim, naquilo que é, uh, naquilo que é a tentativa de deixar um legado uh, e eu acho que estas declarações não foram muito felizes... Não, não, não,
1: tendo em conta até também não é? a influência externa chinesa, não sei. Qual? Claro. Uh, se aqui a queremos aqui na Europa, ela já, já está bastante presente, mas aqui não a queremos mais. Pois, aquilo,
0: quer dizer, não, acho que foram declarações... Eu prefiro e...
1: continuar alinhada, e tenho noção de que estou a dizer isto publicamente, eu prefiro continuar alinhada com os valores uh, dos Estados Unidos do que com os valores da China, Não é? E atrás é, eu... da economia da China vem também alguns desses valores que, que acabam por ser muito diferentes dos nossos e que acabam por ser contrários às democracias tal e qual como nós estamos habituados. Sim, claro.
0: Quer dizer, as torções dele podiam fazer algum sentido, algum realismo político, enfim, noutro enquadramento, noutro, noutra conjuntura. Uh, se o próprio Macron tivesse, tivesse tido um percurso diferente... Uh, agora, de facto, num avião uh, três jornalistas, está a vir da China, ou ainda estava na China, acho que é um voo interno antes de ele vir para, antes de regressar uh, e tem uma conversa daquelas conversas uh, no avião que normalmente podem dar mau resultado, como é que uh, e deram e e sobretudo enfim, coloca os Estados Unidos num papel um pouco incómodo uh, e portanto veremos como é que nas próximas horas, que reações é que e que impacto e consequências é que esta entrevista também poderá ter, essas declarações, mas pronto. Veremos. E pronto, uh... chegados ao fim do ponto de ordem, que também já vai longo, vamos ao nosso Sem Fronteiras. Eu vou começar no Sem Fronteiras... Uh e deixo-te para a última Kátia, Sim. trago um, um livro que já há algum tempo era para ter trazido, já o li há ah, enfim, há uns tempos uh, chama-se Diplomacia em Tempo de Troika do embaixador Luís de Almeida Sampaio uh, da Dom Quixote, foi editado um ano passado e tem o prefácio de Pedro Passos Coelho este é um livro muito interessante e que rompe uh, ou melhor, não rompe na verdade inova naquilo que é uma prática que há muito nos Estados Unidos e Inglaterra, mas que em Portugal é praticamente insistente, que é o contributo de, de políticos, diplomatas que têm estado no terreno e que estão no terreno e que depois deixam e que colocam no livro em livros aquilo que é a sua, a sua experiência. E isto é muito enriquecedor porque permite-nos perceber na primeira pessoa Uh, e em fonte, quer dizer, em uma fonte direta uh, na primeira pessoa como como eu disse uh, aquilo que foram circunstâncias políticas, quer nacionais quer internacionais, que de outra maneira nunca conseguiríamos saber uh, como eu costumo dizer, uma coisa é a teoria outra coisa é a prática e o terreno em política e muitas vezes estamos a falar de mundos completamente diferentes e, de... e este livro do Luís Almeida Sampaio de facto mostra-nos isso mostra-nos Uh, foi, este livro uh, relata é o relato dele enquanto embaixador em Berlim nos anos da intervenção da Troika, em 2012 e 2015 na altura o governo português era liderado por Passos Coelho, era um governo de coligação uh, onde tinha como ministros estrangeiros Paulo Portas, que depois demite-se uh, uh, numa, numa demissão irrevogável, o famoso irrevogável mas que uh, depois volta atrás e percebe-se, uh, há aqui um pormenor delicioso que o autor também conta, uma conversa que Pedro Pascoal tem com Paulo Portas que nós nunca, se, pelo menos aqui não sabe o conteúdo, mas o, o interessante é, é, é perceber como como é que essas coisas funcionam, quer dizer é, portanto, e isso só quem está no terreno, e, e este livro permite-nos precisamente uh, perceber isso perceber um período muito importante sobretudo da, parte do embaixador, da visão do embaixador em Berlim, uh, 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 o, o, como é que um embaixador também deve trabalhar, e aqui uh, percebe-se claramente como é que um embaixador ativo e dinâmico deve trabalhar, e estamos a falar também numa altura em que a diplomacia económica ganhou uma relevância bastante, houve também um bastante paradigma na nossa diplomacia, a uma altura com a apostar muito na diplomacia económica, e o um embaixador aqui também deixa bem evidente aquilo que é o trabalho diário de um embaixador Aquilo que deve ser o trabalho de Diário do Embaixador, os contactos, uh, a preparação de visitas e também, muitas vezes, aquilo que é a sua opinião e a, a sua análise de, 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 enfim, daquilo que é o, a conjuntura política, quer na Alemanha, quer em Portugal, e na forma como se podem como se, como se podem conciliar ou, pelo menos, como se podem relacionar. E, portanto, este livro, Diplomacia em Tempo Troica, de Luís, do Embaixador Luís de Almeida Sampaio, de, de Dom Quixote... É um excelente livro para se perceber realmente uh, aquilo que se passa na, na linha da frente e no terreno da diplomacia, e neste caso na diplomacia na nossa diplomacia durante o tempo troika, uh, protagonizada por um embaixador uh, que na altura estava em Berlim.
1: Eu tenho muito interesse para ler esse livro, por acaso. Muito
0: interessante. E tu, Cátia, um... Sem Fronteiras?
1: Olha, eu trago um livro e foi um livro que por acaso o nosso ouvinte, amigo e também já foi aqui convidado do nosso podcast, o Nuno Félix, que ele uma vez me recomendou. O livro chama-se Guerra Sem Fim, de Dexter Filkins. Uh, Dexter Filkins é uh, correspondente do New York Times no Afeganistão e no Iraque. Um, e ele escreveu este livro que até venceu o, o prémio Pulitzer. Uh, e também venceu o prémio do livro do ano do New York Times, da Time e the Village Voice em 2008 e acho que ainda venceu outros prémios Ele é, aliás, este livro é considerado nos Estados Unidos um clássico da correspondência de guerra e este livro conta uh, enfim, uh, as memórias uh, de como é que as coisas aconteceram quer no Afeganistão, quer no Iraque uh, o que é que levou à guerra um, sobretudo à guerra contra o terrorismo nestes países, faz também uma homenagem às vítimas e às pessoas que, que combateram nestas guerras e, e, e acho que este livro é, é mesmo muito interessante para quem tem interesse um, em, em, enfim, em, em reportagens de guerra, mas também quem, inter quem tem interesse uhum. em relatos diferentes daqueles que normalmente se falam sobre a guerra ao terror que foi lançada pelos Estados Unidos a seguir ao 11 de setembro Uh, está brilhantemente escrito uh, tem, em, em edição portuguesa tem um prefácio da Cândida Pinto e é de facto enfim uh, é, é, para mim é a melhor reportagem de guerra que, que alguma vez vi portanto esta fica a minha recomendação desta semana e é uma
0: grande recomendação sem dúvida também sou um grande fã de reportagem de guerra, de guerra e excelente recomendação e pronto, chegamos ao fim de mais um episódio da Ordem Mundial para a semana que estaremos e, portanto, beijinhos e abraços. Até para a semana.
1: Até para a semana. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.